1: Как человек переживает праздничное событие? Стоя на богослужение в одном из московских храмов, от прихожан я услышала такое выражение «полнота праздника». Для меня вся красота и богатство православных торжеств в полной мере раскрывается в праздновании их в русских монастырях. Нигде я не видела такого тщательного приготовления к событию, такого яркого воплощения и проникновенного отношения к тому или иному праздничному дню что может сравниться с Пасхой в Оптиной или Рождеством Христовым в одном из монастырей России. Все наполнено звенящей радостью, миром в душе, глубиной переживаний. Я попала на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в старинный Благовещенский храм Переславского Никольского женского монастыря на 25-летний юбилей возрождения обители. Праздничное богослужение возглавил при епископ Переславский углический феоктист. Особенно трогательно звучали голоса монахинь, но меня больше всего в этот раз удивили дети. Вы знаете про праздник Благовещения, что это такое? Я нет. А ты знаешь? И ты не знаешь, какой сегодня день. Ты знаешь? Да. Расскажите.
2: Дева К Марии пришел ангел сказал, что у нее будет родиться Иисус Христос. Она назовет его Иисусом.
1: Иисус как переводится? Спаситель мира. А что значит Спаситель мира? Как потом? Он спасет мир от, от грехов. Он, он от бесов. От бесов. Но это же не только то, что он спасет от плохого. Он еще и даст хороший. Да.
3: А да. что это? Хорошее для людей будет им говорить, как нужно исповедоваться, как на грехи исповедовать. Еще он спасает от болезней больших. Да. Да? А радость дает? Да. А любовь дает? Да.
1: Как же удивительно, что дети ищут в храме прежде всего защиты. Каким же сложным и непредсказуемым становится для нас земной путь, что на этом пути нам необходимо встреча с теми, кто становится для нас опорой и защитой. А как относятся к событию Благовещения те, кто избрал своим призванием путь небесного воинства, рассказала настоятельница Никольского монастыря
3: Игумени Евстолия. Отверстие неба, Царствие небесное, призыв Божьей Матери, покров Божьей Матери, ну и вообще покров женской обители. Но для нас еще и день рождения во всех отношениях. Между прочим, очень тоже интересный исторический факт мы обнаружили в летописи. Представляете, вот я приехала непосредственно на следующий день после Сретения, праздника Сретения. А последняя божественная литургия в монастыре перед закрытием была на праздник Сретения. Вот как мог Господь такое устроить? В 23-м году последняя служба была на Средине.
1: И в 94-м, через 71 год. Матушка и в стулье приехала 16 февраля.
3: Да, это удивительно. Вот как Господь прочерчивает вот эти вот наши пути, вот эти точки наши, это присутствие. Матушка Астолия
1: рассказала, как складывалась Никольская обитель в наши дни ⁇ Монашеская община
3: ⁇ Наверное, это трудно определить, как кого Господь присылает в монастырь. Но, конечно же, каждый монастырь складывается под руку той игумени, которая поставлена в этом монастыре настоятельности. Мне кажется, что это самый определяющий момент, потому что люди приходят не в стены, приходят все-таки к человеку. Пришли, остались, задержались. Делаем вместе общее дело. Нас немного. Самое главное, что вот мы единодушны, и монастырь существует в единомыслии. Другого определения монастыря все-таки нет. Я считаю, что монастырь – это именно общество единомысленных людей, единомысленных сестер или братьев мужской монастырь, которые собираются в единодушии со своим игуменом.
1: При Преосвященнейший владыка Феокти сказал о том, что попадая в монастырь, человек обретает семью.
4: Ну, Мне очень много значит, конечно, в любом монастыре, потому что монастырь – это семья. Любой монастырь должен быть семьей, и так все устроено. Но не может монастырь быть без головы, без папы и без мамы. Ясно, что любая мама и любой папа остаются людьми со своими грехами, слабостями, сильными, слабыми сторонами. И, приходя в монастырь, нельзя прийти просто «Ой, мне там понравился вот этот пейзаж, мне этот храм понравился, мне история понравилась, там что-то еще, служба нет». Приходить надо к человеку, к Игумену, в семью надо приходить, со всеми вытекающими. В семье есть свои функции у каждого, есть своя роль какая-то. Это могут быть разные роли, но знать, что это хуже, это лучше. У всех разное послушание. Код послушания на дело возглавлять, у кого-то на воротах сидеть. Но и то, и другое необходимо.
1: Я спросила Матушку истории о том, как в наше время, на ее взгляд, относятся к
3: монашествующим с должна заметить, что к нам относятся слишком хорошо. Не по нашему достоинству и заслугам, а исключительно потому, что, ну, видимо, на монастырях, на монахах есть отпечаток того величия, кому мы вообще-то служим. И люди действительно у нас очень все-таки возвышенно мыслят и возвышенно чувства испытывают такие возвышенные, переступая порог обителя. Ну и хотят видеть в нас более ангельские создания, чем мы на самом деле есть.
1: Но все-таки монашество – это такой очень внутренний путь работы над собой.
3: Это бесконечный внутренний путь работы над собой, который не имеет конца. И чем больше живешь в монастыре, тем страшнее. Потому что тем яснее ты понимаешь, что соответствовать этому делу в человеческих силах невозможно. Но все-таки мы вам
1: безбоязненно доверяем молиться о нас. Все-таки Россия, наверное, бы не устояла без монастырей.
3: С точки зрения своего честного исполнения обязанностей, мы, конечно, стараемся соблюдать уставное богослужение, молиться о всех, кто просит наших молитв. Ну и понимаем призвание, что мы действительно призваны молиться обо всем мире, несмотря на то, что собственное наше, как бы сказать, недостоинство мы реально осознаем.
1: Когда слышишь от человека, за плечами которого стоит непрестанный 25-летний труд по возрождению обители, которая, как птица Феникс, поднялась из пепла в небывалом величии и великолепии, все твои труды и заботы становятся несравнимо малы». Конечно, поражает то, что Никольский монастырь восстал и засиял куполами вновь построенного Никольского собора, колокольни, возрожденных Благовещенского и Петропавловского храмов. Но также то, что трудами небольшой монашеской общины в стенах обители подвизается не более 20 человек, ведется такая большая просветительская деятельность. Трудами матушки-ягумени и и сестер обители развивается Переславская православная гимназия. В монастыре ведется издательская работа. Монастырское подворье в селе Годеново, где находится животворящий крест Господень, принимает тысячи паломников. И при этом в обители совершаются ежедневные ночные богослужения. А это значит, что после всех трудов и забот в Благовещенском храме совершается служба, на которой молится за все, кто притекает в обитель. Я спросила священника обители протерея Александра Смирнова, трудно ли служить в монастыре.
0: Во-первых, служить вообще трудно Как это ни странно может показаться сказать, Ну что там, постоять несколько часов Люди на производствах стоят намного больше Поэтому, конечно, трудно передать Почему, но это очень сложно, да Но в монастыре, конечно, есть своя специфика Здесь ну, больше возможности Посмиряться, а это очень полезно вот Это и трудно, и полезно, и смиряться с священником Тоже очень полезно, ну и во-вторых Конечно, ответственно очень, потому что Одно дело выйти на приходе где-нибудь Не буду даже говорить деревню, даже в городе И что-то рассказывать там собравшимся прихожанам А другое дело вот рассказывать образованным Матушкам, и игуменям, что-то Это уже накладывает такую ответственность очень большую Но и потом устав более серьезный Продолжительность длительная И как бы все это такое, уже чувствуешь Себя не любителем, а таким уже профессионалам, смертсменам духовным таким, когда нужно напрягать все силы, все свои усилия, но это, конечно, приносит плоды, но ну, вообще-то трудно, да. Ну, а есть еще другая трудность, конечно, такая традиция в Русской Православной Церкви, что в женских монастырях служат не монахи в основном, а, а белые священства. Ну, конечно, нам очень трудно по-своему, потому что все-таки монашеская жизнь, она отличается от жизни даже мирского человека, хоть и христианина или там священника. И поэтому, слава Богу, что матушка занимается воспитанием сестер, кормляет их, и в В этом смысле нам не надо этим заниматься, потому что многие проблемы, просто мы не в состоянии сами осмыслить, которые возникают у сестер, специфика их монашеского, как бы сказать, подвига, но в то же время это и интересно, мы как бы на передовой, все время на передовой.
1: Епископ Переславский, углический, преосвященнейший владыка-феоктист, сказал о том, что в Переславле-Залесском плотность монастырей выше, чем на Афоне.
4: Все требуют заботы, внимания. У нас плотность монастырей выше, чем на Афоне. Может быть, вы не думаете, что у нас по количеству монастырей в России – это самое плотное место. Мы не можем их сами содержать. Мы не можем их наполнять монахами и монахинями, потому что просто в Переславле нет такого количества людей. Все вызывает, конечно, вопросы и порождает попытки сделать из этих мест что-то такое уникальное, как Никольский монастырь, но не все сразу.
1: А протеерей Александр Смирнов поделился тем, как для него стал таким дорогим именно Никольский монастырь в Переславле. Для я меня надпись.
0: это очень большое значение Никольского монастыря уже только потому, что здесь, в то время, когда я только-только начинал, так сказать, чувствовать обаяние и обоняние мое духовное, появилось уз к церковной жизни только начинался. Я тогда жил как раз в городе Дубна, Московской области. Я открыл себя Переславль как место, где находится мужчина Данила Переславского. И когда мы первый раз приехали в этот город поклониться им, то оказалось, что они находятся как раз в Никольском монастыре. Это был 95-й год. И вот мы встретились тогда впервые с матушкой. У меня образы и из- матушки, монастыря Вот с тех пор, вот уже 23 года Этот образ и очень много Дорогого моему сердцу и радостного И происходило именно связано С Никольским монастырем, конечно
1: Сегодня на волнах радио «Вера» мы рассказываем О Переславском Никольском женском монастыре Который в этом году отмечает 25 лет возобновления в обители Монастырской жизни на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, на торжественную службу, которую возглавил владык владыка Переславский углический феоксист, со всех сторон собирались паломники из других городов и жителей Переславля. Геннадий Викторович Кукушкин 25 лет является прихожанином монастыря. Я спросила его, как патриота своего города, чем гордятся переславцы.
2: Между прочим, Сергей Радоневский также был положен в Ягумины Пасоприбороженском соборе. В сорокалетнем возрасте это произошло в тысяча году. Видите, какая история, как вот не гордиться вот этим городом, этим переславлением. Москва это вообще-то пригород Переславлен. Это так оно всегда было. Потому что первый князь Даниил Александрович, это младший сын Александра Невского, получает удел на княжение из рук Переславского князя Дмитрия Александровича. Он в то время был великий князь. Он выделяет удел своему младшему рату Даниилу Александровичу. И впоследствии, когда вот последний князь Переславский в 1302 году умирает, и Переславцы приглашают с 1302 года, Переславцы приглашают непосредственно на княжение московских князей. Вот сюда приезжает Иван и Юрий. Вот опять, как вот не гордиться вот этим монастырем. Ведь этот монастырь основал в свое время Дмитрий Прилуцкий. А кто это такой Дмитрий Прилуцкий? Он был духовник Дмитрия Донского, понимаете? Те же Дмитрий Донской непосредственно жил в Переславле несколько лет. Здесь у него рождались дети Дмитрия Донского, понимаете? И на Куликовом поле Переславской дружины, когда уходит, погибает на Куликовом поле 12 тысяч человек переславцев. Ну, княжество было огромное. И он был князем тоже Переславским. И также его короновали здесь в Свасопреображенском соборе. Как вот не гордиться Переславлем? Как это вот не рассказывать людям о Переславле?
1: Его преосвященство Владыка Феоктид сказал, что очень важным для него является то, чтобы паломники, приезжающие в Переславль поклониться святыням, осознавали всю историческую значимость этого города.
4: Я думаю, в ответственности, которая возложена у нас Богом, потому что да, это исторически важное место, да, это место подвига многих людей, не только духовного, но и такого государственного, и ратного подвига. Вот мы сейчас с вами в Федоровском мосты находимся, здесь кстати, баталии были подали. Знаете, сколько слоев костей с разных эпох? Это погибший момент. И мне думается, что наша задача это все не погубить, а сделать так, чтобы память о поколениях, и не только я говорю о наших святых цветы, они всегда вопросы они облинной истории находятся там, есть люди, которые с ними соприкасались. Чтобы это не было утрачено, утеряно, чтобы поездки в Переславле для москвичей или других людей, которые приезжают, были не только там поездками духовными, что, безусловно, очень важно, но еще и наполнены историческими знаниями, суммой исторической информацией.
1: Когда находишься в Никольском монастыре, удивляешься тому, какое количество паломников в течение дня приезжает в обитель. Туристические группы с шумом высаживаются из автобусов, иногда не успевают за малый промежуток времени вместить все огромное богатство – святынь монастыря. Геннадий Викторович Кукушкин поделился тем, как он стал свидетелем передачи в монастырь реликвии, связанных со святителем Лукой войно синецким
2: вот здесь вот находится в Благовещенском храме вещи, которые принадлежали и синецком Ведь Войн синецки здесь с 1910 по 1917 год жил здесь, в Переславле. Он здесь защищал докторскую диссертацию, готовился к этой диссертации, был главным хирургом. Переславль в революции был таким промышленным городом, богатым городом, и приглашали самых хороших хирургов. Ну, это летняя церковь. Я вот так же вот стоял и готовился к исповеди. Я люблю Книги читать исторические Войны Есенецкие и книга так и называется Я полюбил страдания. Я заинтересовался этой книгой, исповедовался, причастился, купил эту книгу. Пришел, я ее сразу прочитал. Она меня так вдохновила. Я был под таким впечатлением о жизни вот именно и Есенецкого. А с кем поделиться, Он сосед подачи? Я ему рассказываю, знаешь, Викторович. Я говорю, такую книгу прочитал про Воина Сенецкого, стал ему рассказывать, он что-то улыбается. Я говорю, а чего ты? А у меня, говорит, вещи есть ее, вот, Войны Синецкого. Ее как? Он говорит, знаешь, у меня мама работала раньше в музее. Они в свое время готовили выставку. Он же был лауреат Сталинской премии. Готовилась выставка. И вот после этой выставки в течение 40 лет, 71 года, и вот по 2017 год, по-моему, свыше 40 лет эти вещи хранились у них дома. Я говорит, Хочу отдать в церковь. Ё-х, отдай монастырю, а я, я же люблю монастырь. Я подумаю, и через день он мне так, говорит, пойдем. И вот мы взяли эти вещи, пришли. Матушки, ну вот отдали. А откуда чего, все узнали, все. Вот как будто вот я вот вышел и всем объявил, что вот эти вещи, вот святители Луки. И все приложились к этим вещам. И вот сейчас вот они хранятся вот в Благовеченском храме.
1: Вещи, принадлежавшие святителю Луке Крымскому, вносят какую-то удивительную теплоту, достоверность соединения в древней Никольской обители нескольких поколений святых. Вы увидите в Благовещенском храме икону преподобной Евстолии Константинопольской и священомучеников епископа Орехова Зуевского Никиты и Евгения Елховского, последнего священника, служившего в обители перед ее закрытием в 1923 году. Мощи святого благоверного князя Андрея Смоленского, Переславского, чудотворца, современника преподобных Сергия Радонежского и основателя монастыря Дмитрия Прилуцкого и преподобного Корнилия Молчальника, подвязавшегося рядом с обителью в XVII веке. А еще в летнем Никольском соборе рядом с Корсунским крестом, который является реликварием частиц мощей великих древних святых, находится удивительно по своему исполнению современная икона святого благоверного князя Александра Невского. И его незримое покровительство, и Переславля-Залесского, и всех обителей этого дивного города, несомненно. Протерей Александр Смирнов рассказал, что княжеский двор великого князя Ярослава, в котором родился святой благоверный князь Александр Невский, находился рядом со Спасо-Преображенским собором, расположенным на Красной площади города Переславля.
0: По сведениям, вот из исторических источников, княжеский двор находился недалеко от спасоприженского храма, который сейчас является как бы такой сердцем Переславля Залесского. И более того, существует предание, что княжеский двор был соединен крытым ходом с собором. Это значит, что княжеская семья постоянно бывала именно на службах, независимо ни от погоды, ни от неприятельских там каких-то набегов. То есть жизнь князей в то время в Руси была совершенно неотъемлема от жизни церкви и церковной жизни было как воздух. И это, конечно, не могло не привести к такой особой благодатности их трудов, их подвигов, в том числе Александра Невского, конечно.
1: В Переславле до революции было 17 монастырей. Я спросила у батюшки отца Александра про особое духовное предназначение этого города, в котором почивают в своих мощах четверо прославленных русских святых. Преподобный Даниил Переславский, Никита Столпник, Корнилий Молчальник И святой благоверный князь Андрей Смоленский, Переславский чудотворец.
0: Я откровенно скажу, что тот вопрос, который вы мне задаете, мне тоже приходит на ум. То есть, с одной стороны, я знаю, что было монстрей намного больше Переслав Залезка. Я догадываюсь, что Переслав Залезки, особенно в домонгольскую, в начале монгольского, 13 века, 14 века, играл какую-то особенно исключительную роль, сакральную, я бы сказал. Я так дерзну высказать такое. Сказать, что догадку, наверное, неправда, потому что она, эта догадка, она существует в литературе о том, что до Троицерского Лавры именно Переслав Залезки был духовным Центром север вот этой северной Залесской Руси Не случайно имя Прислав Залесского Связано с названием города Житием очень многих святых того времени Прежде всего сам Сергий Радонский Здесь, собственно, постоянно тоже пребывал я общался, вот, кстати, с основателем нашего монастыря, преподобным Дмитрием прилуском Это был временник и самолитвенник, и сотайник, и собеседник духовный. И к тому же вот сам факт присутствия здесь Александра Невского, Пострикова, княжеский. Сама фигура Александра Невского, она была настолько значима, что она уже одно это дело прислала в Залезске, особым городом, в других городов. И, видимо, с этим связано, что здесь вот как бы пульс духовный все время присутствовал такой, той залеской Руси, которая стала как бы оплотной. Будущее империи российской Будущее государства самодержавного российского И поэтому здесь, наверное, такая была концентрация В том числе и монастырь А большая концентрация носителей духовности Поэтому была большая концентрация монастырей
1: В Никольском соборе расположен предел Освященный в честь преподобного Дмитрия Прилуцкого И там на Налое находятся иконы с частицей его мощей А еще святой покровительницей Переславля По праву можно назвать и святую преподобную Великую княгиню Евросинию Московскую
0: и в более поздние времена Переславль играл значительную роль Достаточно только вспомнить о том, что времена Петра Первого Здесь, собственно, начиналась армия Петра Первого Здесь были потешные войска, потешный флот Первая флотилия на Переславском Плещеемском озере Это вообще было любимое место, я бы сказал, жизни и отдыха русских и московских князей и царей Скажем, Переславль Залезский очень любила супруга Дмитрия Донского Она была княжной Суздальской Но почему-то здесь вот она большую часть детства провела ну, Потому что это входило в Суздальское княжество Переславль в то время И потом уже Будучи московской княгиней, супругой Дмитрия Носкова, она постоянно здесь пребывала. Известно на сегодняшний день, доподлинно, что она внесла значительный вклад в строительство храмов. Монастыря вот это Горецкого, храм иконы знамени Божьей Матери она построила по обету. Но ну и в других храмах она принимала участие и радовала за то, чтобы Переславль вот процветал. Очень любила этот город.
1: Меня так вдохновило, что в Переславле проводится удивительный крестный ход на Плещеевом озере. Это дореволюционная традиция совершать крестный ход на лодках в шестую неделю по Пасхе, воспоминания избавления переславцев от татар, когда вместе с ними спаслась великая княгиня преподобная Ефросинья Московская. Но в Переславле множество таких красивых традиций. И Никольский женский монастырь в этом является одним из самых прекрасных флагманских кораблей православия, который удивляет, восхищает и подает пример. Прежде всего, своим дерзновением веры и желанием сделать нашу жизнь прекраснее. А самое главное – внести в нее мир и заботу. Потому что нигде так не чувствуется нежное тепло и внимательное покровительство над всеми твоими устремлениями, как в Переславском Никольском женском монастыре, который мы сердечно поздравляем с четвертью века своего чудесного возрождения.